0: Glória a Deus, aleluia, nós pertencemos a Ele. (risos) Diga para a pessoa que está ao teu lado, André, eu sou dEle, eu sou dEle. Mas nós não podemos só declarar que é dEle aqui dentro, gente. Nós não podemos declarar que somos dEle só no momento, obrigado, obrigado pessoal, gente, maravilha, viu? Bênção, bênção poderosa de Deus. Nós não podemos só numa atmosfera quando nós estamos dentro da igreja, nós somos de Deus e esquecemos. Eu quero hoje de manhã trazer uma palavra que o Espírito Santo ministrou o meu coração de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Esses dias eu estava compartilhando com os meus discípulos, nós temos vivido um tempo tão precioso, há duas semanas aqui de manhã na nossa igreja, nós temos entendido que nós precisamos investir tempo na presença de Deus, e nós já estamos há duas semanas, das nove da manhã, ao meio-dia aqui, de segunda a sexta-feira, orando, lendo a palavra de Deus ouvindo mensagens, nós estamos devotando a Deus três horas do nosso, do nosso dia, de segunda a sexta-feira aqui. Se você é um pastor, um líder, é, que vai emergir nessa igreja, eu quero que você comece a se familiarizar com essa ideia. Ah, eu quero trabalhar muito. Não, você vai trabalhar é pouco. Você vai orar muito. Quer dizer, não tanto quanto deve, porque nós não achamos que estamos orando quanto ainda devemos. Mas nós temos entendido que precisamos falar com Deus para fazer a obra dEle. E nós começamos a orar há duas semanas, e esses dias eu confessei para os meus discípulos que eu não sabia que palavra ministrar, porque era tantas. Há momentos na nossa vida que é falta de comunhão com Deus, a gente não sabe o que ministrar, porque não tem o que ministrar. Você não entendeu ainda. É, porque não tem intimidade com Deus, como é que você vai falar de um Deus que você não tem intimidade com Ele? Quando você passa a ter intimidade, Ele fala tanta coisa para você, que você não sabe o que falar para o povo. Eu posso falar isso com propriedade, porque tenho vivido, e Deus falou, volte às suas essências. Eu nunca fui conhecido por título. Porque nunca me preocupei com eles. Mas fui conhecido por ser um homem de Deus e um homem de oração. Quem já andou, me conhece, conhece a minha história, sabe que eu gosto de orar. Eu sou apaixonado por orar. Por quê? Porque eu sei que quando eu estou orando e Deus se agrada de mim, Ele se aproxima de mim. Você não entendeu ainda. Quando nós oramos... E Deus se agrada de nós, sabe o que Ele faz? Ele nos toma no colo, Ele nos toma nas tuas mãos. Ele manifesta a tua glória, a tua presença. E Deus ministrou essa palavra ao meu coração, para eu reportar o teu coração. E eu quero hoje de manhã aqui ministrar a tendência da igreja de hoje. Diga para as pessoas que estão à tua volta, diga a tendência da igreja de hoje. Vamos mais uma vez? A tendência da igreja de hoje de hoje, para fixar mesmo, vamos lá, a tendência da igreja igreja igreja. de hoje, pode-se assentar, hoje nós vivemos um tempo que tudo em nossa vida o que dita são as tendências, as tendências da moda, as tendências disso, a tendência daquilo, a tendência disso, disso e aquilo outro, o que é tendência, pastor? É aquilo que leva alguém a, a seguir um determinado caminho. É. há uma tendência. Houve uma época que você ia ver as mulheres se preocupando, né, com fazer aqueles produtos que é, tinha que alisar o cabelo. É, queria ter o cabelo todo liso e escorrido. Hoje há uma tendência, black. Hoje tem que fazer o cabelo ficar frisado. Hoje o cabelo tem que ficar black, tem que ficar oleosado. Há uma tendência. Nada a ver, nada conta. E tempo em tempo é uma tendência. Eu sou de uma geração, na década de 70, nós usávamos, assim, calças pantalona. gente pensa numa coisa ridícula. Era uma tendência. Hoje, assim, eu falei para minha filha, eu falei, você está no shopping, eu precisava falar com você. Não, não consegui falar. Liguei inúmeras vezes, ela não pôde atender. Eu não sei porque algumas pessoas têm celular, e você liga, liga inúmeras vezes, e não atende. Eu acho que você deveria jogar fora o celular. É... Aí minha nora passou por mim assim, ela ela viu estacionado, parado próximo à casa dela, parou e falou, algum problema, pastor? Eu falei, você vai ao shopping? Ela falou, é, o que o senhor precisa? falei, se você for ao shopping, está aí esse negócio do Black Friday, 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 né? É, esse Black Friday, Day, Friday, Friday. Friday. É, é, é sexta-feira negra, preta, coisa, coisa assim. Parece. Eu fui ver esse dicionário lá no inglês, no tradutor. e eu falei assim, o que, que tem a ver sexta-feira negra? Bom, a verdade é que não tem nada desse é, 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 Friday. Né? Esse Friday é só para inglês ver. É bobagem, é besteira. Se você foi atrás disso, você quebrou a cara. Bom, eu liguei para eles, é, falei para minha nora, falei, se você for ao shopping, achar uma calça, alguma coisa, tá? você compra para mim num preço bom. Mas não vai esquecer que tem que ser calça slim. Ah, olha aí. Calça slim cai bem. Mas naquela época nós queríamos pantalona. O que era calça pantalona? Era aquelas calças com uma boca assim, que você não via nem o sapato, e o sapato era plataforma. Quem lembra disso? Orivaldo, levanta a mão, fazendo um favor. Levanta a mão dele para mim, Guimarães do Orivaldo, fazendo um favor. Ele é desse tempo que eu lembro dele. Né? Gente, olha, pensa numa coisa ridícula. Uma pantalona, Entendeu? Um sapatão, plataforma, cabelo black palm. Meu cabelo era desse tamanho. A cabeça da gente, assim, o rostinho da gente ficava desse tamanho assim. E a gente pedia a Deus para não ventar muito. Por quê? Porque além de alisar o cabelo, passar um monte de produto, colocava um gorrinho na cabeça para alisar. Depois pegava o uriçador assim, sabe? E puxava aquele negócio e aplicava laque. Não tinha gel fixador, essas coisas, não. Era laque das mulheres. assim Endurecia o cabelo e a gente ficava mó da hora para sair, tá ligado? estilo Michael Jackson e tinha que andar assim, ó, para pantalona fazer um, sabe? É, era um negócio muito legal, né? Tendências. Tendências são tendências. Quando nós lemos a Apocalipse, nós vemos sete igrejas, diga sete igrejas. Sete igrejas que ditam, compreendeu? A trajetória da igreja aqui na Terra. E eu não quero me prender a isso, a questão escatológica, até porque nós estamos vivendo aí os 50 anos né, da reforma protestante. Não quero também falar muito sobre isso, não, mas é muito importante, cada reforma, se nós fôssemos pontuar, seria muito legal nós estarmos falando disso, mas não é o caso hoje de manhã. Eu quero falar um pouco sobre a tendência, e usar aqui que a igreja de hoje vive, que é a igreja de Laodiceia. Não poderia ser outra, a tendência da igreja de Laodicea é uma igreja que ela olha para o seu umbigo. Ela é uma igreja que ela não tem preocupação com ninguém. Ela é uma igreja em mesmada. Ela é uma igreja SSS. Diga S. 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 Agora pergunto o que é isso, pastor? Lembra de quem? É? Quem lembra do que é S? Lembra-se? O que ele é? Salvo satisfeito e sossegado. É. Tem muita gente dentro da igreja hoje assim, salva, verdade, satisfeita, estou sossegado, que se dane o resto. É, a tendência da igreja hoje, por quê? Que hoje de manhã nós temos o meu filho aqui, meu discípulo dizendo, não tem visitante, sabe por quê? Porque você faz parte do SSS. Você é salvo, satisfeito e sossegado, e que se dane o resto. Nós não somos mais, compreendeu? Os crentes apaixonados, os crentes da igreja de Filadélfia. O crente que está preocupado, não com o seu umbigo, não só com com as suas necessidades, não. Ele é preocupado com a necessidade do outro. E eu quero hoje de manhã, nessa mensagem, trazer aqui essas tendências e nós repreendermos essas tendências no nosso meio. Nós não podemos deixar que Laodiceia entre na nossa igreja. E se entrou hoje de manhã, eu sou profeta de Deus e quero dizer, em nome do Senhor Jesus, sai em nome de Jesus. Nós não podemos deixar essa tendência laodicense entrar na nossa igreja. E principalmente no nosso coração. Essa tendência ela é uma tendência avassaladora. Ela é uma tendência horrível e nós vamos ver aqui hoje de manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo... De número 14 ao 16, eu gostaria de ler o texto todo, mas eu quero ser bem sucinto, porque hoje à noite nós vamos ter uma festa, e nós vamos se fazer valer da mensagem da manhã para células, quem não, né? de noite nós vamos fazer festa, não vamos ministrar a palavra, vamos só fazer festa aqui para receber os nossos irmãos que estão sendo emergidos lá, né, na, lá, na, lá no encontro com Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número... 14 a seguir, nós vamos ver aí o que é que Jesus, ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, versículo mesmo assentados em reverência à palavra do Senhor, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço... As tuas obras, gente, eu vou falar a verdade. Não precisaria nem de esboço, nem nada, tal. só esses três versículos e dá para eu passar o dia aqui, a gente batendo um papo sobre o assunto, sobre a questão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está aqui, meus pensamentos, você pensa, quantos creem que Deus é todo poderoso? Levante a mão. E você acha que Ele é tolo? Porque Deus sabe que se você vem com um pensamento aqui, que não é os pensamentos dEle. Você vive uma vida que não tem nada a ver com Deus. E aí nós temos a capacidade de entrar no santuário de Deus e olhar para ele e dizer, Aba, eu pertenço a ti. Gente, eu louvo a Deus porque ele não me dá poder de filho. Eu louvo a Deus que Deus não não é como os homens. Porque imagine se você lá no trono de glória, poderoso como é, sabendo que ele está falando de boca para fora, ela também, está um bife de fígado, mentiroso, e dizendo ainda, sabe, Aba, que não é pai coisa nenhuma, eu não sou seu pai. Sai para lá, bastardo. Sai para lá, bastarda. Eu pertenço, você pertence a mim? Você estava agora há pouco na mão do capeta? Você estava agora há pouco. Fazendo coisas que não tem nada a ver. Bom, vamos pular essa pasta. Vamos pular isso aí, pastor. Ah, o senhor está muito bravo, pastor. Não está no Tadeu. Gente, nós precisamos se converter. Nós precisamos ter uma vida verdadeiramente que pertence a Deus. Porque como que nós podemos pertencer a Deus se nós estamos aqui quando, na verdade, não queríamos estar aqui? Você não pertence a Deus. Se você está aqui e não queria estar aqui, faça um favor para mim e para você também, e principalmente para Deus, vai embora. Vai embora. Saia daqui. Ah, pastor, sabe, mais um momento o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem aqui em qualquer lugar. Nós vamos parar de ser religiosos. O Espírito Santo está em todo lugar, amém? Ou não amém? Deus está em todo lugar. Nós esquecemos disso. Nós vamos parar com isso. Ah, mas aqui na igreja, Deus pode... Gente, Deus pode fazer... Eu já vi Deus pegar prostituta lá no meio da prostituição. Lá na, 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 sabe, lá no, no pecado. Deus pegar o drogado, o drogado. O cara sabe Deus tocar o coração dele e transformar o coração dele virado. Eu já vi coisas, Deus é Deus, diga para a pessoa que está ao teu lado, você sabia que Deus é Deus? Deus tudo pode? As pessoas confundem isso. E ele está dizendo aqui para mim, para você, no versículo 15, conheço as tuas obras. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você sabia que Deus conhece as tuas obras? Sabe, parece que a gente quer burlar, quer dizer assim, sabe, Deus conhece, mas tem coisas que ele não conhece. O teu marido não te conhece. A tua esposa não te conhece, os teus filhos não te conhecem, os teus pais não te conhecem. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui presente e você que me vê pelas redes sociais. Deus te conhece, Deus nunca se conhece e Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, até bem antes disso. Mas vamos ficar no ventre da mãe que está bom para mim, está de bom tamanho nessa manhã. Nós precisamos parar que ele está dizendo aqui, eu conheço, conheço as tuas obras que nem és frio e nem quente. Olha o que ele diz. Quem está dizendo ao anjo da igreja? O anjo. E esse anjo está com letra maiúscula ou minúscula? Hã? É um enviado de Deus. Jesus está enviando este homem para falar. Esse anjo para falar. Olha o que ele diz. Quem dera... Fosses frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és mono e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. Não dá para continuar lendo. Como eu disse, o contexto, se nós continuarmos lendo, é uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo. Eu não estou falando de estrutura. Eu estou falando de pessoas. Sabe de uma coisa, gente? Sabe o que eu tenho percebido? Quanto mais Deus dá para algumas pessoas, menos cristã elas ficam. Se eu soubesse, eu diria, Deus, deixa ela passar fome. Deixa ela continuar necessidade. Deixa ela continuar andando a pé, nu. É. Porque ela é mais cristã. Era mais temente a Deus, as coisas melhoram e nós começamos a achar também, sabe que Deus está dando tudo isso, sabe por quê? É para eu ficar no SSS. Essa frase não é minha, é da pastora Rosângela, que é a esposa lá do pastor Domingos. Eu estou virado lá com o pessoal lá de Marília. Nós estamos junto e misturado eu concordo com eles lá. A vida nossa aqui é curta para o que temos que fazer para o Senhor e nós estamos vivendo SSS salvo, sossegado e satisfeito. Daqui um pouquinho a gente sai daqui, pega o frango, hoje não tem frango do Johnny, Ixi, o que nós vamos fazer? Já está pensando, bom, nós vamos pegar o Domingão do Faustão, por isso que nós já viemos cedo para ficar, lógico, né, de, é, 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 livre desse negócio de igreja, de trilho de não sei o que lá e tal. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as suas obras. Se você está aqui com um protocolo desse, é por isso que a sua vida não rompe é por isso que sua vida não muda. E é por isso que eu sou boca de Deus hoje de manhã aqui. Para Deus abençoar a tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus vai mudar essa história da tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor, dando júbilos ao Senhor. Então a definição da palavra... Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho. E essa é a tendência da sociedade hoje. É uma tendência de uma de sociedade sossegada e satisfeita. É. Sossegada, satisfeita. É O que não pensa em outra coisa senão adquirir coisas para estar sossegada e satisfeita. É verdade que a insatisfação paira, tá certo? Por isso que elas estão em busca entendeu? de coisas para ser satisfeitas e viver sossegadas. Salvas, não, mas sossegadas. Então, eu coloquei aqui, uh, o que, que é isso aqui? Quem sabe dizer? quais O que, que é esse símbolo? Diga, é o semáforo, é um semáforo. Não é, isso, é isso que dita né, as nossas caminhadas pela vida. Eu estou usando isso porque eu comecei a ler, tá, e a neurociência diz que quando nós colocamos, uma, associamos uma figura com aquilo que nós queremos ensinar, torna-se mais... É, 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 se torna melhor para fixação, para que nós possamos melhorar nosso aprendizado. Então, cada vez que você olhar para o semáforo, eu gostaria que você pensasse nessas três cores e você pensasse nesse... Nessas três características de crente que nós encontramos nas nas igrejas hoje. Há uma tendência nas igrejas de hoje encontrar essas três características dentro da igreja. Então, olhando, quando a gente diz aí, qual é a, a definição de tendência? Então, é aquilo que está determinando o caminho ou agindo de certa forma. Ou seja, predisposição. A igreja está predisposta a ficar morna. Nós vamos ver isso na definição aí. É uma igreja que já foi fria. Já se tornou crente no, quente no momento, mas hoje é uma igreja morna. Nós vamos ver por que isso está acontecendo. Então, uma predisposição, uma propensão, uma inclinação. Diga, uma inclinação. É uma tendência das igrejas de hoje. É uma tendência, está certo? E nós vamos vacinar a nossa comunidade, a nossa vida hoje de manhã com essa tendência. Olhando para as características da igreja de Laodiceia, veremos que a semelhança se assemelha muito com a igreja em nossos dias. No texto que acabamos de ler, Jesus usa a difícil situação de abastecimento de água que a cidade vivia, para mostrar a vida espiritual que os laudicenses estavam vivendo. Pois a cidade era abastecida por um um aqueduto para transportar água até a cidade a partir das nascentes de águas quentes. Então, quando você pega uma ilustração, se você colocar no Google aqueduto, ah, você vai ver que são em Roma, quando vê a antiga Roma, você vê aqueles portais, já viu, bem altos que passam assim, aqueles portais, vários, um seguido do outro. Ali são arquedutos. Por quê? Porque eles tinham que pegar água por, por uma questão de elevação, então eles colocavam água ali para canalizar aquela água, fazer córregos ou meios de canalizar ou córregos, para que aquela água corresse ali e abastecesse cidades. E em Laodiceia, ela se abastecia de uma água quente, de um lugar que a água era quente, era águas termais. E essa água tinha que correr por arquedutos, e elas tinha que chegar aí na cidade. É interessante que eu fui pesquisar isso. Essa água, imagine na no local que era, ela já saía quente. Tá certo? E ela passava ainda por todo, porque pode ser arquedutos, que são subterrâneos, mas eles podem também estar sobre a terra. Esse caso é sobre a terra. Ele está indo lá para a cidade. Quando chega na cidade, como é que ela chega? Diga, chega morna. chega chega morna, olha que interessante, Jesus é, 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 por isso que eu falo, as pessoas falam assim, é nada contra, não é isso? Mas Jesus era era arqueólogo também, Jesus entendia também da engenharia, Jesus entendia de arqueologia, engenharia, entendia de tudo. E ele pega uma situação de uma cidade para mostrar para eles como anda a vida espiritual deles. Olha que coisa, eu fiquei maravilhado quando eu vi essa, essa pesquisa. Mas quando chegava à cidade, ela não estava mais quente, nem agradável, fresca, mas morna. Porque é interessante que uma água agradável, fresca, tal, poxa vida, quem já tomou aqui uma água fresquinha, sabe? Aquela água assim que não está muito gelada, que dói os dentes, tal, a garganta. Mas sabe aquela água assim que você fala, meu Deus, né, que coisa, que água, sabe? quem, Quem já tomou uma água assim? É, é mais ou menos essa aqui. Uma água potável, uma água saudável, uma água fresca. Segundo estudiosos, diz que quando a água está muito quente, uma água quente, ela é possível ser tomada também. E, não pode, e pode até não causar muitos danos. Mas quando você causa, toma uma água morna, sabe o que ela pode causar? Ela pode causar náuseas. Pastor, o que é náusea? Vômito. Causa vômito. Olha que interessante. Olha que interessante. A água fria é boa, a quente, se você conseguir beber, não é tão ruim, mas a mona é terrível. Essa ilustração nos fala de três, diga três, diga três, três Três. tipos de crentes. Três Três. Tipos. tipos de crentes. É, gente, três tipos de crentes que existiam em Laodiceia. Diga, frio, frio, morno e quente. Vamos de novo? Frio, morno e quente. Gente, essa era a definição se você chegasse e perguntasse como é que são os crentes lá da igreja Laodiceia? Como assim, do lado direito, da esquerda ou do meio? Do centro, do centrão, da direita ou da esquerda? Por quê? Porque tinham aqueles que eram crente mais... Calma, você entendeu? Crente frio. E tinha aqueles que eram mornos, e havia aqueles que eram mais quentes. Então nós vamos definir isso, como eu disse aqui, com as três cores do semáforo. Nós vamos ficar com a primeira. Diga, crente frio frio, tá, o crente frio é o crente, diga, verde, verde, olha lá, crente frio é o crente verde, é o crente verde, como identificar um crente frio, não pense no, é né, isso no papel do ar-condicionado, pastor, um crente frio, a gente tem que ver ligando o ar-condicionado, não, não é bem isso que eu quero dizer, não. Ele não tem vontade de orar. Chama um crente frio para orar, para você ver. Vocês vão orar? Você vai orar? É. Que hora? Nós vamos orar ali para meia-noite, uma hora. Ah, é? Aonde? Na igreja. Ah, na igreja? É, não, nós vamos no monte. No monte? É, nós vamos no vale. vale? Rapaz, posso falar um negócio para você? Você ora por mim? Você ora por mim? Eu eu queria muito ir. Aqui na nossa igreja não tem. Mas eu queria tanto ir. Sabe, Feijão, toma cuidado para não chegar lá na tua igreja. Se sair daqui e for para lá, é isso aí. Entendeu? Essa é a tendência. É a tendência do crente seis horas. Diga para a pessoa que está teu lado. Você ora por mim ou você quer que eu ore por você? Está vendo? É, É. O crente frio é aquele crente que não ora. Ele não gosta de orar, e não tem tempo de oração, ele não tem tempo para investir na presença de Deus. É fácil você identificar ele. Ele não gosta de orar, ele não gosta de ler a Bíblia. Hã? É só você perguntar para ele, quanto tempo você tem? Ô, oh, rapaz, o meu currículo, você está pensando o quê, mano? Você está começando agora, eu já estou com 200 anos na presença de Deus. É? Você já leu a Bíblia toda? Não, não, não é assim, eu não sou religioso. Eu não preciso ter lido a Bíblia toda só porque eu tenho 200 anos de igreja. O que que você está lendo? Tio Patinhas? Mickey? Pato Donald? O que você está lendo? Como identificar, pastor, um crente frio? Um crente frio, ele não ora, ele não lê Bíblia, chama ele para jejuar. Um crente frio, se você perguntar para ele, você já jejuou? O que é isso? Jejuar, mano. Como assim? Deixar de comer? Hã? Deixar de beber, você é louco? Você é louco, meu? Se deixar de beber, agride meus rins. Se eu deixar de comer, eu vou... Rapaz, eu vou me desnutrir. Você é louco? O crente frio, ele não ora, não lê Bíblia, ele não jejua, ele não sente a presença de Deus. Já viu? É... O culto pode estar o culto que for, pode ser a oração que for, pode ser uma leitura que você fala para ele, você olha para ele, ele não sente nada. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você está sentindo a presença de Deus? Ele já chegou? Ele veio hoje? Tem tão pouca gente, ele está aqui? Eu não posso ver? Eu não estou vendo ele. O crente frio, ele é assim, ele não vê Deus em nada. Ele não sente a presença de Deus em nada. Quando ele ouve a mensagem, ele parece que está ouvindo qualquer outra coisa. Ele vibra com qualquer outra coisa, menos com a palavra de Deus. Ele ouve a mensagem e fica como... É, uma paisagem. Já viu? Crente de paisagem. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Do jeito que ela entra e sai, ela fica. Olha para a pessoa que está teu lado, vê que se ela não está de cara de crente paisagem. Pode ver, do jeito que ela entrou, ela entrou, ela está aí, é né, isso. Cruzou a perna, vai ficar com a perna cruzada até o fim, a hora que acabar o culto ela descruza a perna, levando e vai embora. O que, que você sentiu? Era para sentir alguma coisa? Ninguém avisou? Ninguém falou nada na entrada lá? Olha, entra, ore, jejue, leia a Bíblia, sinta alguma coisa? Não tinha menu. Nós vamos entregar o um menu na portaria. Pessoal do apoio, entregue o menu. Aqui se glorifica Deus, aqui se fala em língua estranha, aqui se sente a presença de Deus, aqui. O crente frio, nem com menu ele vai. Não vai. É, o crente frio, você dá o um menu para ele, não gostei do cardápio. Nada para ele satisfaz. O crente frio é uma coisa tremenda, né? é? O crente frio pode ser identificado porque ele não sente mais amor. Ele não ama. Ele não ama a obra de Deus. Ele não tem compromisso. Você não vê ele na célula. Você não vê ele no tadel. Nós temos dois cultos, diga, dois cultos de celebração aos domingos. Um que está acontecendo agora. Vamos aplaudir o Senhor, porque nós estamos aqui. Deus está aqui agora. Agora. Aleluia. Nós estamos aqui no culto de celebração. Agora de manhã, Deus está aqui. Aleluia, porque eu e você está aqui. E a palavra de Deus diz que onde houver dois ou três reunidos, Seu nome, Ele está presente. Eu estou aqui no nome do Senhor. Tem um, tem dois, tem três. Oh, Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Isso que é mais importante. Só que o crente frio, ele não participa, ele não quer saber de compromissos, não não dá, sabe? Ele não tem amor, ele não sonha os sonhos da sua igreja, ele não sonha os sonhos do seu pastor, ele não sonha. Sabe por quê? Porque nós estamos sonhando em conquistar essa cidade. Nós estamos sonhando com um projeto que quando Deus realmente permitir, nós vamos expor para a igreja. Nós vamos fazer um projeto aqui em Campinas que os céticos que vão ficar de fora vão ficar olhando assim e dizendo: Poxa, eu podia estar inserido nesse projeto, mas você optou ficar fora. É? Quando Noé construía a arca, não tinha tantos animais. O que o senhor quer dizer, pastor? É assim mesmo. Quando a gente constrói uma grande igreja, a gente não vê muitas pessoas. Mas na hora que Deus determina, nós vamos. Tem muita gente querendo entrar, mas não. Você está entendendo? Tem. Você acha que tinha só aqueles animais querendo entrar? Tinha muito mais. O que o senhor quer dizer, pastor? Vai chegar um tempo que muitas pessoas vão querer entrar, mas não vai dar. Ah, você não entendeu nada. (risos) (risos) Você está entendendo? a chegar chegar um momento que vai fazer fila para entrar aí fora. Porque não dá para entrar, todo mundo, calma, tem que organizar, tem que organizar. Agora você tem que esperar. Por quê? Porque hoje não dá, mas a capacidade não dá. Nós estamos no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto culto, nós temos que mudar de lugar. Nós vamos mudar de lugar. Ah, olha, com essa meia dúzia de pessoas, a minha vontade era estar até sozinho aqui. Sozinho, humanamente falando. Mas sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. E olha... Milhares de anjos dizendo, Valdomiro, nós estamos ao teu dispor. Do que muitas vezes ter crentes frios, que você olha e ele fica olhando para você assim pretensioso. Você acha que Deus vai fazer isso com você, com essa igreja? Você verá em nome de Jesus. Você verá em nome de Jesus. Os teus olhos verão o que Deus vai fazer nesta igreja. Compreendeu? através dessa igreja e apesar desta igreja. O crente frio, ele não vibra. é? O crente frio é fácil de você ver, ele não vibra. Do jeito que ele entra, ele senta, do jeito que ele senta, ele fica, e do jeito que ele fica, ele levanta e vai embora. Ele não vibra. Você já pensou se esse cara pode ser corintiano? Se ele pode ser um ponte pretano hoje, gente? Hoje nós estamos vivendo o nosso jogo da vida. E ele vai ao estádio e senta lá no estádio. Todo mundo, Corinthians, vai, Corinthians, fiel. E ele lá. Eu vou falar, você vai tomar pé do ouvido lá, rapaz, você vai sair de lá. Se você for na torcida jovem, da Ponte Preta, sentar do jeito que você senta na igreja e fica, você apanha. Se você sentar em qualquer torcida fanática, porque na igreja nós temos que ser fanáticos para Deus. Fanático, virado para Jesus. Não, aí chega na igreja, senta. Deus conhece as tuas obras, Ele está te vendo e você é bobo. Você é boba. Nós precisamos, compreendeu? Saber que nós não podemos ficar frios na presença de Deus. Pastor, como conhecer Ele? Ele não vibra, não se emociona. Já viu isso? Você se emociona, do jeito que entra, fica e então tal. Você olha, as pessoas estão chorando, um está levantando a mão, o outro está batendo palma. Você olha para ele. É verdade, é um crente geladeira. Esses são os sintomas de um crente frio. Não vem para o altar. Não acredita em milagres. Acha que tudo é exagero. Ah, não precisa desse exagero ficar aí pulando, derrubando cadeira, gritando, falando em língua estranha, fazendo, rodando e tal. Não, ele acha que é normal ficar de perninha cruzada e bracinhos assim. E olhando, sabe, os exageros. Enquanto você vê exageros, Deus está operando nos exageros. Você não entendeu nada. Enquanto você fica olhando os exageros, Deus está operando nos exageros. Ah, se tivesse tempo. eu queria ser breve. Levíticos capítulo de número 6, versículo 13 diz: O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ainda está em vigência esta palavra, o fogo está aqui no altar e não pode se apagar. Aleluia! Nós temos que vir para o altar. Nós temos, nós temos que aprender que o fogo arde continuamente sobre o altar. E não pode apagar. Por que não apaga? Porque eu e você somos a lenha para queimar aqui no altar. O altar se apaga se não houver lenha. Onde está a lenha? Onde está a lenha aqui hoje de manhã? A lenha para queimar no altar. Aplauda o Senhor e diga: Senhor, eu te pertenço. Oh Senhor, consome a minha vida. Aplauda com vontade, com muita vontade, e entusiasmo. Gente, a lenha, ela vem para ser consumida. Como é que nós podemos estar no altar? E o altar não é só esse lugarzinho aqui, o pastor. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Você está no altar? Diga aí. Você está no altar? Diga aí, gente. Diga para as pessoas que estão à tua volta. Você está no altar? É onde você está aí, é o altar. Você tem que ser consumido aí. Aí fica aí. Com cara de paisagem, frio. Desliga o ar-condicionado, está frio. Segundo, diga segundo. Muda para nós aí. O crente morno. Olha lá, o crente amarelo. Já viu? O crente morno é o crente amarelo. É, amarelo lembra hepatite, lembra uma série de doenças, já viu? Né? O crente quando está amarelo, está com hepatite, ele não quer... Já viu o crente, crente? Ai meu Deus, vamos nesse crente logo. Vamos passar logo essa praga. Olha aqui. O morno é pior do que o frio. O frio pode esquentar. Diga glória a Deus. É, porque o frio pode esquentar. Mas o morno é pior. O morno é alguém que já foi quente. E agora? Está vendo? S, S, S. Ele já foi quente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ser uma igreja inflamada. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Se o fogo apaga, daqui a um pouquinho a gente também é gente. Nós podíamos até chegar a mil, mas está bom 500. A 500 está bom, salvo, sossegado né e satisfeito. É. percebe? Não, nós temos que chegar em mil e já logo profetizar, nós vamos para dois mil. Quando chegar em 2 mil, nós vamos para 4 mil. Mil, mil. Quando chegar em 4 mil, nós vamos para 8 mil. Quando chegar em 8 mil, nós vamos para 16 mil. Quando chegar em 16 mil, nós vamos para 32 mil. Pastor, quando é que vai parar? Quando o Senhor voltar! Nós vamos parar! Vamos parar quando o Senhor voltar. Nós não podemos parar. Nós só podemos parar quando o Senhor voltar. Jesus disse que o Pai dele trabalhava e ele trabalhava também. Eu fico a pensar que o nosso tempo aqui na terra é curto para trabalhar para o Senhor. Nós temos feito tão pouco, tão pouco, que olha que constrange pelo que ele fez por nós. O crente morno não se alegra com mais nada, ele sabe de tudo. Já viu isso? O crente morno ele sabe de tudo. Ah, já já. conhece essa mensagem? Ih, rapaz, já vi tanta gente pregar essa mensagem Melhor que ele Ih, Conheço, decore salteado Tem alguns detalhes que eu posso até dizer Que Laodiceia procede do nome Da mulher, do fulano de tal Por isso que se deu o nome de Laodiceia Para essa, essa cidade E por conta da mulher do fulano de tal Eu também sei, irmão, mas o que, que adianta falar aqui agora Sobre a questão histórica disso Sabe por que, que você está pensando isso? Porque você é morno a mornidão tomou o teu coração. É? E você é catedrático. Hoje, ah, você não vai falar nada do grego. O que, que adianta falar do grego se nós somos brasileiros aqui no mais Lemar, sabemos falar direito. Nós precisamos é ter poder de Deus. Nós precisamos ter unção um do Espírito Santo. Não se alegra com mais nada. Ele sabe de tudo e um pouco mais. É Saber de tudo... Até tudo bem, mas não, ele sabe de tudo e um pouco mais. Ele é melhor do que o pastor, ele é melhor do que o teu líder. Ele está na célula, eu sou melhor do que meu líder de célula. Mas ele não quer ser líder de célula, mas ele é melhor do que o líder de célula. Está entendendo? Ele não quer, ixi, gente. Né? As mensagens, nenhuma lhe satisfaz. Nenhuma é boa ou suficiente. Sempre falta um ponto, uma vírgula. Sabe como que é? Extremamente exigente mas não faz e não quer fazer, diga, nada. É. Você quer ver uma coisa? Nós vamos pintar o púlpito aqui de preto. Por quê? Porque é importante, a neurociência diz que a atenção nossa, quando nós estamos olhando, por isso que os... Teatros, anfiteatros, cinemas São escuros, são escuros Por quê? Porque facilita a visão, fecha o ângulo, o foco Fica focado na pessoa ou na projeção A capacidade sua de de, de aprendizado, de atenção Ela aumenta Aí, o crente que não vem na igreja e não faz nada É, agora essa igreja o capeta entrou porque está preta Ele não vem no culto, ele não faz nada, ele é o morno. Ele é o morno. Ele não lê, ele não vem perguntar por que que está pintando pintor de preto. Você pode até perguntar, mas você não pode falar uma besteira sem saber por que que está sendo feita. Esse que é o grande problema do morno. O morno, sabe quem é o crente morno? É aquele tipo do crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe o que é? É... É um Raimundão, pergunte para a pessoa do teu lado. Nada contra o nome, aqui é força de expressão, porque de repente tem um Raimundo aqui que é mais crente do que eu. É só força de expressão, porque esses dias alguém falou, pastor, o senhor falou, sabe, de prostituta, pastor, e, e, e eu fiquei preocupado. Gente, se eu ficar preocupado aqui de falar de ladrão, prostituta, de, de falar de, de, de adulto, eu já fui adulto, já fui prostituto, já roubei. Pode falar o que você quiser, já fiz tudo isso. Ai, pastor, eu fico ofendido quando fala isso. Eu vou ficar ofendido, eu estou liberto. Eu fui justificado, eu sou justificado. Nós somos justificados. Agora, o crente morno é aquele crente assim, ai, falou, sabe, está falando de mim, porque é eu que. Não, não era mentiroso, é mentiroso. Se está falando, está mexendo com você, o crente morno sente que tudo é para ele, porque ele não mudou ainda, ele é morno. Ele não é transformado. Uma pessoa transformada, ela diz, ó, oh, está falando tudo do que eu era, porque hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. O crente não é o tipo do raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não se define se está quente ou se está frio. Pergunta para a pessoa que então, você está quente ou está frio? Fala para ele, cuida da sua vida fazendo um favor. É chamado de tudo mais ou menos. É, é, a semana, a semana aqui, como é que é a sexta-feira aí? Black Friday. Não é isso? Friday. É. Sabe o que é que eu vi lá? Aí eu posso até falar abertamente, é filho, é discípulo, tratado. O Juninho mandou um vídeo para mim. Ué, você, você é lá mesmo, você é top, viu, mano? O Juninho é top, gente. Ele mandou lá para mim. Black, é black, é black Friday, 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 Friday é, de dízimos. Falei, mano, o crente morno gosta disso, gente. Verdade. Tem gente que falou, vou vou dar o dízimo essa semana, vou dar o dízimo. Por quê? Porque tem desconto. É o crente morno. É, tem oferta o dízimo na nossa igreja. É, é. Black, 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 black. Friday. Friday. Ai, que legal. De dízimos. Ele é, ele é chamado tudo mais ou menos. Como que está a sua família? Mais ou menos. Como é que está teu casamento? Mais ou menos. Como estão seus negócios? Mais ou menos. Como é que está o seu namoro? Mais ou menos. Como que estão tá seus estudos? Mais ou menos. Como é que está a tua chamada? Mais ou menos. Como é que está a tua célula? Mais ou menos. Não, pelo amor de Deus, você não é líder de célula. Líder de célula, que está tudo mais ou menos, você pode entregar a célula. Não, um líder morno gera filhos mornos. É. Pai morno gera filhos mornos. Mornos, gente. Trabalho, casamento, estudo, namoro, finanças, tudo mais ou menos. Está tudo mais ou menos. O crente morno é inconstante, não se define. Por último, diga: crente quente. É o crente quente. Diga: crente. O crente quente. É diferente, diga, é diferente. Ele é cheio do Espírito Santo. Ah, você, já se encaix... você já se encontrou aí no verde e no amarelo, não é verdade? Porque vermelho você não é. O crente, quente, ele é cheio do Espírito Santo. Olha que eu tentei te empurrar ainda, hein? O crente, quente, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem uma vida na presença de Deus. Ele não é só de orar. Ele não é só de jejuar. Não, ele tem uma vida na presença de Deus. Ele vive na presença de Deus. Ele gosta de orar, ele gosta de ler Bíblia, ele gosta de jejuar, ele se emociona. Ele não precisa ficar, bate palma. Fala para a pessoa que está lá, bate palma quando eu bater também. Esse que é o problema. Nós, nós não temos, sabe, espontaneidade com Deus, Deixa, o Espírito Santo te pertence, te pertence nada, tu pertence nada a Ele. O crente quente, ele ora, ele gosta de orar, ele lê, ele gosta de ler, ele jejua, ele gosta de jejuar, ele se emociona, ele gosta de se emocionar, ele se envolve, ele gosta de se envolver, ele celebra, ele gosta de celebrar, ele se alegra e ele gosta de se alegrar. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. A conclusão, sabe que eu chego? Ele é tudo que o morno não é e o frio não pode ser. Você não entendeu ainda? Ele é tudo o que o morno não é e o frio pode ser. Você entendeu? Ele é tudo, diga, ele é tudo que o morno não é. E é... e e, e o frio, diga e o frio pode ser, o frio pode ser, o morno é difícil, ele é o SSS, mas o frio, frio, você pode aquecer ele, você pode mudar o estado desse frio, a minha oração é que quando você sair daqui, você olhar para o semáforo, você lembre da sua vida, sua vida precisa ser uma vida vermelha, Não é no sentido de olhar para o semáforo, siga, pare, atenção, para com isso aí. Alguém sugeriu isso, eu falei, não, 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 eu estou falando de cores. E só estou usando o semáforo para mostrar para eles que nós precisamos ser quentes em todo momento. Ser fervorosos no espírito em todo momento. Então a conclusão que eu chego é, temos que nos cuidar para não nos tornarmos crentes frios ou mornos. Pois antes da conversão éramos frios. Depois, nos tornamos quentes. Se bobearmos, podemos nos tornar mornos como os laudicenses. Vomitados por Jesus, ou seja, causou nojo. A minha oração é que Jesus, ele te conhece. Diga para a pessoa que está te ele te conhece. E ao te contemplar, ele não tem nojo. Pastor, o senhor não está sendo... Não, está na Bíblia, irmão. A Bíblia que está dizendo. Jesus precisa olhar para mim, para você e ter prazer. Não pode ter nojo. Você já pensou Jesus olhar para uma pessoa e ficar com ânsia de vômito? Porque ela é morna, não tem uma definição. A minha oração é que essa igreja seja uma igreja quente. Quando Jesus olhar, ele... Jesus já olha e fala, opa! Aí meu espírito habita, Xabagai. Aqui tem um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher do movimento. Um homem, um homem e uma mulher que está inserido na obra, no meu plano perfeito. Está realmente fazendo como foi nos desafiado a semana passada, no domingo passado. Estão levando o evangelho da reconciliação. Muito bem colocado hoje de manhã. Cadeiras vazias. Porque nós não temos vivido o ministério da reconciliação. Salvos, satisfeitos e sossegados. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. E como nós sabemos que não tem visitante, mas pode ter pessoas aqui dentro hoje, desviadas, dentro da igreja. Porque Jesus disse lá em aqui, no Apocalipse 3, 20... (risos) Nessa igreja, eis que estou à porta e bato. Sabe o que significa? Que a pessoa dizia ser de Deus, dizia ela está aí no movimento. Mas Jesus está dizendo, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Jesus quer entrar na tua vida. A tua vida tem sido uma vida fria ou morna, não importa. Mas você não tem tido o calor do Espírito que tem levado você a se mover por Ele. Eu quero orar com você hoje de manhã. Se há alguém aqui no nosso meio hoje de manhã, a gente está sem sabe, você se sente, sabe, você estava se sentindo, eu não estava tendo prazer, eu não sentia, sabe, o prazer de, de falar do amor de Deus às almas perdidas. Não, pastor, há muito isso saiu do meu coração, há muito eu não me preocupava, e nem me inseri na obra. Você não é líder de célula, você não é colíder, você não discipula, você não quer ser discipulado, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa muito errada com você. Por quê? Porque Jesus deixou claro que a igreja de Laodiceia estava desta forma. Ah, eu não quero nada, sabe? Eu quero só estar na onda onda aí, na vibe aí, tá ligado? Eu quero só estar no movimento aí, mas não quero me envolver nele. Cuidado, você está morno. E Jesus está prestes a vomitar você. Não deixe Ele te vomitar. Vem para o altar, vem para o altar, vem para onde eu estou, vem para cá. Eu também, eu já estou aqui. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero estar sempre sendo consumido pelo Senhor. Por quê? Porque eu tenho tendência, Paulo diz, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Eu estou em pé, eu já estou aqui sendo queimado por ele para não ter nem, nem entendeu, chance de cair. Já temos dois corajosos aqui, cadê o terceiro, o quarto corajoso para vir à frente? Por quê? Porque nós estamos terminando o ano e a pergunta que surge é, aonde estão as almas que você, que o Senhor quer te dar, aonde estão? Quantas almas você ganhou para Jesus? Então você está mornão, você está mornona, não ganhou almas? Que o Senhor quer que nós sejamos frutíferos. Deus tem uma multidão aqui nessa cidade para nós ganharmos. E nós não podemos ser estéreo. Não. Nós não podemos ser frio. Ah, não, não precisa tudo isso. Não, não, não. Não Não é bem assim. Ou morno, então. Meu Deus, eu não quero nem ficar aqui recapitulando. Nós temos que ser crentes. Quentes. Por quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios de autoridade. Cheios de ousadia. Cheios. Cheios do Espírito Santo. Cheios de paixão cheios da glória de Deus. E eu quero orar com vocês corajosos, que hoje de manhã estão aqui na, na frente, para que essa chama que trouxe vocês aqui na frente, vocês sabem que são hoje? Vocês são lenhas no altar do Senhor. Deus vai consumir vocês na obra dEle. E vai usar vocês de uma maneira tão linda, tão poderosa. Eu quero convidar aqui três discípulos meus, E duas discípulas da pastora Isabel para orar com as irmãs, bem rápido aqui, rápido. Está faltando dois discípulos, está faltando mais um aqui. Márcio, vem orar aqui com, com o irmão, por favor, com o nosso filho aqui. E agora comece a orar, porque nós temos crido que a unção que eu honro, eu recebo. Eu fui lá em Marília e a palavra de ordem é essa: a unção que eu honro, que eu acredito, eu recebo. E eu creio na unção, entendeu? Que Deus derramou sobre aquela cidade, sobre o pastor Domingo e sobre. Entendeu? aqueles homens e mulheres de Deus, está sobre a minha vida está agora hora transferida para os meus discípulos e transferida para a vida dessas pessoas que estão à frente comece a orar, pedindo a Deus Senhor, ó Deus, aquece meu coração Senhor, esquenta meu coração que teu Espírito Senhor, me encha da tua glória Senhor que teu Espírito Senhor, entrega de volta a alegria, o desejo de orar o desejo de ler a Bíblia o desejo de jejuar o desejo de emocionar eu quero me envolver, de celebrar, de se alegrar eu quero mais, eu, eu quero, quero mais, mais de ti, Deus. eu quero mais eu quero mais de ti diga pra ele Deus. que você quer mais Acende o você, 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 você você que hoje de manhã eu está aqui diga eu quero, tirei, mais. quero mais, quero mais pece que eu pra ele, prede pra ele você já eu tem a é verdade, mas diga eu quero mais ti, eu quero mais Deus eu quero Ei, mais de, checa, de calma, Deus, mais. Ei. o fogo! esquenta meu Senhor coração oh Deus esse coração, coração restirei, esse coração que estava frio Aqueça ele esse coração que estava morto. volte a esquentar Senhor traga a emoção da tua presença de oh Deus de traga alegria Deus. O fogo, Deus, Deus. eu o coração eu não não eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queiro estar. Não há outro lugar do que em Teu amor. Paga, Senhor, de volta, Senhor, ó oh, Deus, esse Não desejo Está onde lugar. o Senhor está. Estar, ó Deus, e fazer que estará, o que o Senhor quer que faça. Não há uh! do que em teu amor, Deus, em teu, teu amor, amor. Acende o fogo em meu coração. Acende, acende eu o fogo, decidei, Senhor. Acende que eu o fogo, acende o fogo, quero acende, fogo, de acende o fogo, acende o fogo no coração eu do meu irmão, Senhor. De acende, Deus. acende, acende. Acende o fogo em meu coração. Eu não desistirei Não desista, não, não desista Diga pra ele, eu acende, quero acende. Ti. Eu quero mais Eu quero mais Não há outro lugar Diga pra ele, eu não quero mais agora Eu, eu não quero mais outro lugar, quero. Senhor Tu conheces as minhas não obras Não há outro uh! lugar Do que em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Oh Senhor Nós queremos Senhor O Deus está ó oh Deus, aonde o Senhor está aonde o Teu Espírito nos conduz aonde a Tua glória está nós queremos acende nos emocionar o fogo, nós queremos, Senhor, o fogo o fogo, em o fogo, Senhor nós não queremos, que não o Senhor, restirei, Deus a frieza da igreja não de Laodiceia, não não, não, nós queremos a mordidão a mordidão, Laodiceia eu em nome de Jesus acende o fogo Ai, em meu cala, coração, coração que eu não vestirei Que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Fala pra ele acender. Eu não quero resistir. Não resista. Não resista. Entregue-se a ele. Entregue-se a ele. ele. Entregue-se totalmente a ele. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu meu coração. Eu não desistirei Que eu não não controlarei Eu quero mais De ti, Deus Eu quero mais Não há outro lugar Pede pra ele Mas Não há outro lugar Do que em teu amor. amor Em teu amor Não há outro lugar que está não há outro lugar do que em Teu amor em Teu amor oh Senhor obrigado Senhor por essa manhã Senhor obrigado pela Tua presença obrigado Senhor, ó Deus porque nós temos aprendido que há uma tendência sobre, ó Deus a igreja, há uma tendência Senhor, de fazer com que nós ó Deus, nos esfriemos uma tendência de nos levar à mordidão, mas nós queremos arder, 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 mais e mais do Teu acende altar, mais e todo, mais da Tua presença. Vai, o renova. Em oh, Deus, coração. fortalece, encoraje, traz de volta a alegria, traz de volta a emoção, traz de volta, Senhor, o compromisso. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, porque nós Te pertencemos, Senhor. Oh, glória a Teu nome. Glória a Teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos, vamos orar e pedir a Deus que nós a cada dia nos lembremos. Nós somos combustível, nós somos lenha para ser consumida na presença de Deus. Nós precisamos de nos entregar totalmente para ser consumidos pelo Espírito Santo. Só assim nós podemos realmente fazer a diferença na nossa sociedade. Porque se passar disso, é perda de tempo vir à igreja, aos tadés e qualquer reunião que nós participemos. Nós temos que participar lembrando que Deus conhece a cada um de nós e qual a intenção que vai em nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos realmente, ao sair daqui, nos lembrarmos que essas tendências, elas nos acompanham. Mas se eu e você somos um crente quente, cheio do Espírito Santo, essa tendência vai conosco também, em nome de Jesus.